0: La première fois où j'ai vu un DJ, je n'en ai rien pensé du tout. J'avais 16 ans, c'était au bain-douche, et la cabine du DJ était dans le coin à côté des toilettes. Pour moi, c'était juste le gars qui mettait de la
1: musique. Ma vie, elle est euh, en rendez-vous permanent avec les malentendus. Le premier DJ que j'ai vu et que j'ai écouté s'appelait David Guetta. Il a, dans le monde de l'underground, représenté un peu l'inverse de ce vers quoi je pouvais tendre. première fois que j'ai vu,
2: j'ai entendu un DJ, parce que je ne regardais pas les DJ. D'ailleurs, on ne regarde pas les DJs à l'époque, on les écoutait.
1: Technopolis. Un podcast d'Antoine Molcou et de Julien Vaniel, Réalisé par Arnaud Forêt. Produit par Arte Radio. Avec
2: Jules, DJ Deep et DJ Gregory. Quand moi j'ai découvert cette musique à Paris, je découvre la nuit parisienne, je découvre les, les clubs gays, euh, le boy en l'occurrence. Jules et, euh, et aussi l'orex et le power station et le palace bon ça c'est les clubs les premiers clubs où je suis allé et où j'ai été confronté à un nouveau monde <rire> et également à une nouvelle musique donc moi j'ai eu l'impression de faire partie un peu d'une société secrète euh, où on était très peu nombreux à, à écouter une musique qui était euh, hors norme j'ai voulu en en savoir un peu plus et je me suis dirigé vers la cabine du DJ où là j'ai vu qu'il y avait vraiment un art là, dans cette possibilité d'enchaîner deux, deux morceaux ensemble et de les mélanger et de créer sa propre musique avec la musique des
1: autres en fait Le DJ en fait c'est celui qui perçoit la vibration des gens DJ Deep. et qui va savoir donner le plus petit dénominateur commun à tous, ça veut dire qu'il va savoir faire plaisir à tout le monde le plus vite possible et le mieux possible moi c'est la partie du métier qui m'a jamais intéressé ce qui m'a toujours fasciné chez les DJ que j'écoutais de house music et de techno, c'est que le métier de DJ a été réinventé par ces musiques. C'était quelqu'un à un moment, c'était un pionnier, c'était un voodoo, c'était ce que tu veux, un guide. Ce qu'on adorait tous quand on était jeunes, c'était aller écouter des DJ dont on ne connaissait pas la musique. On comprenait pas ce qu'ils jouaient, on ne les avait pas ces disques. C'est ça, moi, qui me plaît dans le métier de DJ. C'est d'écouter quelqu'un qui s'exprime et je connais pas ce qu'il joue. Et c'est certainement pas d'écouter quelqu'un qui fédère les gens avec le grand disque que tout le monde connaît. Ça, ça m'ennuie profondément et il n'y a pas de démarche artistique en tout cas qui m'appelle là-dedans.
0: Au milieu des années 80, peut-être en 87, 88 exactement, DJ Gregory. je me rappelle de deux titres « Can You Feel It » de « Mr. Fingers » et « Can You Party » de Todd Terry j'ai entendu ces deux morceaux dans la même soirée. Et il s'est passé quelque chose. Mais on est presque dans, dans le mystique. C'était comme un coup de foudre. Je crois que ce qui m'a le plus séduit dans cette musique, c'est qu'elle était l'étendard d'une partie de la société qui n'avait pas voix au chapitre.
2: Quand j'ai découvert la techno, j'ai eu un, un réel coup de cœur. J'ai eu l'impression de découvrir quelque chose de fondamentalement différent de la musique que j'écoutais avant. Mais en fait, avec le recul, je me dis que c'était vraiment le prolongement de, 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 de toute ma culture musicale. C'est-à-dire que moi, dans le ventre de ma mère, j'étais bercé avec le disco, parce que je suis né au début des années 70. Et je me suis très vite intéressé à au funk, à la soul euh, mon vrai background musical il est là c'est-à-dire que moi j'ai grandi en écoutant Prince et finalement la musique électronique pour moi c'est le prolongement de ça, c'est-à-dire que c'est euh, le là où le disco s'est arrêté mais avec euh, beaucoup plus d'expérimentation l'arrivée des premières machines des premières boîtes à rythme et c'est le mélange de tout ça euh, je pense que la meilleure définition que j'ai entendue de la techno c'est d'Eric Meck, qui est donc un de ses fondateurs, qui a dit que c'était euh, George Clinton et Kratver coincés dans un ascenseur.
1: Et donc, c'est cette espèce de, de, de mélange euh, de soul, de funk, de boîte à rythme, de synthé un peu industrielle et, et qui a fait un un mouvement dans lequel il y a différents démembrements, plus soulful, avec des chansons qui rappellent vraiment l'héritage disco. Et puis aussi des morceaux plus abstraits qui peuvent faire penser un peu au dub du reggae. Alors que la techno, elle est vraiment partie de Détroit, alors que la house c'est plus Chicago et New York, la techno, elle est partie de Détroit.
0: Uh, is, is C'est
2: une musique qui est née effectivement dans le ghetto. Je pense que la, la, la boîte de nuit, euh, le club et, et le fait de danser était euh, une histoire de survie en fait. On avait besoin d'aller en club le week-end dans des, dans des boîtes qui justement n'avaient pas d'heure de fermeture parce que c'était des juice bars, c'est-à-dire qu'on ne servait pas d'alcool mais forcément les gens prenaient autre chose mais c'était des clubs où on pouvait rester 12 heures c'est pour ça que quand le disco est passé de mode cette nécessité de de danser était toujours là et ils ont trouvé une autre forme de musique ils ont fait euh, leur équivalent du disco eux-mêmes dans leur, dans leur chambre à coucher avec les premières boîtes à rythme et, euh, et c'est comme ça que cette musique est née moi, ce qui m'a plu, c'était ce côté, euh, déjà à 90% instrumental, avec des morceaux qui duraient très longtemps, l'impossibilité de dire quand un morceau commençait ou quand il se terminait, parce que c'était justement mixé par le DJ. Et très vite, c'est ça qui m'a plu. C'était l'abstraction, le côté brut, malléable de cette musique, qui laissait place
1: au DJ. Ce qui me séduit dans la techno... Je me rends compte, avec du recul, c'est plus une forme de romantisme. Il y a quelque chose de, euh, tu vois, de pouvoir regarder les macarons des disques de Transmat avec les petites bandes dessinées d'Alan Oldham, d'imaginer ce que seraient euh, ces villes du futur ou comment on pourrait danser dans des boîtes de nuit ensemble, dans des villes où, où les voitures flotteraient dans l'espace. C'est plus l'espèce d'imaginaire un peu enfantin... Euh, à l'époque, en tout cas, où je la découvre euh, à la fin des années 80, tout au début des années 90, c'est ça qui me séduit dans la techno. Et dans la house, ce qui me séduit, c'est déjà que la house la découvre au début. Je ne fais pas bien la différence entre une certaine forme de hip-hop et la house. Ça veut dire que je ne fais pas bien, enfin, je ne fais pas bien, parce que personne ne faisait la différence entre Tribe Called Quest, De La Soul... Marshall Jefferson et Todd Terry. Pour moi, c'est la même musique, à des tempos différents, avec ou sans parole. Donc il y a un côté urbain où les gens font la fête ensemble dans des clubs, où dans les clubs, je vois bien que c'est très métissé euh, et, et ça me plaît beaucoup.
2: C'est des rencontres, c'est des, des DJ avec qui j'ai appris le métier en les observant. Il y a eu Jérôme Pacman, il y a eu Guillaume La Tortue, il y a eu euh, des, aussi Laurent Garnier, il y a eu des gens comme ça que j'ai beaucoup observé, des DJs étrangers, comme Francesco Farfa, comme euh, Junior Vasquez quand j'habitais à New York. Et de fil en aiguille, j'en ai rencontré, euh, je les ai suivis, euh, je les aidais à porter les disques, j'étais chez eux quand ils préparaient leur caisse de disques. Euh, C'était une super école en fait mais euh, l'envie de faire comme eux est, est, est arrivée beaucoup plus tard.
1: J'ai rencontré différentes personnes quand j'étais jeune, qui travaillaient dans des magasins de disques, qui étaient DJ. Euh, C'était le début de ce qu'on appelait les rêves, les vrais rêves, ça veut dire dans, au fort de Champigny, à Mosinor, dans des lieux un peu atypiques, où les gens venaient célébrer la musique. Les scènes parisiennes étaient très clivées. Chacun avait sa petite spécialité. C'était difficile de rentrer dans, dans les clics des uns et des autres. Et Laurent Garnier était euh, particulier parce qu'il jouait à la fois de la house, de la techno, de la musique euh, commerciale, de la musique underground. Il était très respecté dans les scènes gay club, mais aussi dans les scènes rave. Alors, il était un peu touche à tout. Et puis Laurent m'a proposé de, euh, de le remplacer... Bien que ça soit impossible, mais en tout cas de, de, de jouer quand il n'était pas là sur certaines de ses résidences. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé.
2: Bon, ma première soirée, on va dire officielle, c'était en 92. Et en 98, c'est devenu un métier à plein temps. C'est-à-dire qu'il y a eu six années où euh, bon, bah, je terminais mes études, où je travaillais à côté dans, dans la publicité. Et vraiment, bon, bah, c'était un, un hobby, c'était quelque chose qui me rapportait un petit peu d'argent, mais c'était surtout, euh, ça me permettait d'acheter plus de disques. Et j'ai eu le temps de mûrir ce, ce, ce choix. Et c'est vrai que six ans plus tard, euh, je, je commence à avoir des opportunités pour, pour voyager, pour mixer à l'étranger. Et là il a fallu que je fasse un choix, quoi. je stagnais un peu dans les deux métiers et qu'il fallait que je choisisse, sinon je ne pourrais pas me, me développer. Et le choix était assez, assez simple en fait.
0: Gamin, je voulais être peintre. J'ai fait une préparation aux beaux-arts, j'étais fasciné, et je le suis toujours d'ailleurs, par, par la peinture et par l'art. Il était question de faire les beaux-arts et, et j'ai fait quatre ans et demi d'études d'art. Et euh, à côté de ça, j'écoutais perpétuellement de la musique et j'achetais régulièrement des vinyles et je m'entraînais tout doucement à partir de l'âge de 17 ans à mixer des disques ensemble et je ne me suis pas rendu compte qu'un jour euh, j'avais arrêté mes études et que je mixais dans les clubs
1: j'ai pas très envie de m'étendre sur le sujet familial mais disons que ma famille n'a pas embrassé mon choix euh, à part certaines personnes de ma famille qui sont plus là
2: L'image de la musique électronique, à l'époque, était, euh, était très négative. C'est-à-dire qu'on parlait des rêves, on parlait de la drogue. Ils auraient préféré que je choisisse une autre voie, peut-être que je continue dans la pub. Mais peut-être qu'effectivement, au tout début, euh, ils, étaient, ils étaient très flippés, mais, mais ils ont eu l'intelligence de ne pas me le montrer. Ils ont senti que j'étais vraiment passionné, que j'avais mon mot à dire dans ce, dans ce domaine, dans cet univers, que j'avais un certain talent. Donc il y a eu d'encouragement, c'est-à-dire que moi si j'ai pas senti un, un frein de leur part, j'ai senti euh, et je ressens toujours qu'ils comprennent pas complètement ce que je fais, <rire> même 30 ans plus tard, mais, euh, mais qu'ils me voient heureux, ils, me voient, ils, ils voient que j'ai fait une
0: carrière, donc ça les, maintenant ça les rassure. Ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin des années 80, quand tu dis à tes parents que tu veux être DJ. D'abord, je crois que tu ne le dis pas parce que c'est très mal vu. Parce qu'à l'époque, euh, c'est essentiellement dans les clubs gays ou dans les raves euh, à cause de la drogue, mais personnellement, j'ai le sentiment que la drogue, il y en a toujours eu dans toutes les musiques. Il y en avait dans le jazz, il y en avait dans le rock. Donc, Je, je crois pas que ce soit spécialement ça, mais simplement le fait que ça n'a pas grand intérêt euh, d'être quelqu'un qui met des, des, des disques dans une boîte de nuit en fait.